0: 离家书第二章：祸灾，那些在床上图谋罪孽、造作奸恶的，天一发亮，因手有能力就行出来了。他们贪图田地就占据，贪图房屋便夺取。他们欺压人，霸占房屋和产业。所以耶和华如此说：我筹划灾祸降雨这株。这祸在你们的景象上不能解脱，你们也不能昂首而行，因为这时事是恶的。到那日，必有人向你们提起悲惨的哀歌，彼此说：“我们全然败落了，耶和华将我们的份转归别人，何竟使这份离开我们？他他将我们的田地分给悖逆的人。”所以在耶和华的会中，你并没有人拈究拉准绳。他们说：“你们不可说预言，不可向这些人说预言，不住地羞辱我们。”雅各家，岂个说耶和华的心不忍耐吗？这些事是他所行的吗？我耶和华的言语岂不是与行动正直的人有益吗？然而，近来我的民兴起如仇敌，从那些安然经过、不愿打仗之人身上剥去外衣。你们的，你们将我的民，你们将我民中的富人从安乐家中赶出，就将我的荣耀从他们的小孩子进行夺去。你们起，你们起来去吧，这不是你们安息之所。因为污秽使人毁灭，而且大大毁灭。若有人心存虚假，用谎言说：“我要向你们预言得清酒和浓酒。”那人就必做这命的先知。雅各家，我必要聚集你们，必要招聚以色列剩下的人，安置在一处，如波斯拉的羊。又如草场上的羊群，因为人数众多，就必大大喧哗。开路的在他们前面上去，他们只闯过城门，从城门出去。他们的王在前面行，喧华引导他们。这是上帝的话。好、哦，欢迎再次欢迎各位来到上海城市生命教会参加我们的主日崇拜。这两天天气非常的棒，也鼓励鼓励在座的，在这场聚会之后，我们继续约午饭，继续去旁边的绿地走走，晒晒太阳，玩个飞盘，看个展啥的。如果你从这个江这里往江边走个五六百米，会看到几个巨大的呃大圆柱，那个叫油罐艺术中心，一看就很艺术啊、呃，里面正在办一个展，我前两天去看了，海报显示了，海报上面展示的是这个展的一号作品。我不知道你们有多少人去看过那个，知道那里有个展，那个一号作品叫什么？写了三个字母，三个单词叫“ more more more”， 更多更多更更更等于是。然后在这个展当中，有许多其他的作品，确实让人感到了这个时代当中人们对更多的一个追求。我们需要有更多的商品，更多的体验，甚至浓墨重彩的里面说，我们需要有更多的性别。让让参展人整个展让参参观的人不断的去体验更多的视觉，这个很多的展览可能让你看到不同的东西，这个展呢，他说我还要突破让你看到很多东西的感受，我让你什么都看不到，于是他有一条全黑的通道让你走过，说你去别的展是用来看展的，这个展我有一段让你什么都看不到，你觉得新鲜吗？有一些展。展览是让你看到各种各样的东西，然后它里面有一个展是在某一个油罐里面，你走进去发现什么都没有，就真的什么都没有。他说：“对，这是让你突破你的对展览的一个感受，就是你进来然后什么都看不到。总之，各种各样的展都希望满足我们对更多的体验、更快的、更大的体验的一个感受，让人经历更多、更大。”更出乎意料，来满足我们内心对永恒、对无限的追求。很可惜，莫莫莫，更多更多更多，这个主题本身在人类历史上是一个并无新意、反复出现的主题。今天的圣经也在说，当时有这么一群人，天天就想的更多更多更多，但这件事情本身毫不新鲜。刚刚过去的那个漫长的双十一对，从来没想过双十一能过。我想问大家，有多少东西让你们在付尾款的时候开始有些后悔？在家庭里面，常常日常的争执，有多少是以为了更大的房子、更高的职位、更多的收入，给孩子报更多的学习班而起？我们以为那些更多、更多、更多，可以给我们带来更大的喜乐，事实上，它首先造成的是更大的创伤和撕裂。对我而言也是如此，常常随口答应别人讲到翻译约稿，结果呢都在 deadline 前面，都在最后的期限内，前面榨干了我最后一点点的精力，抢走我太太和孩子的时间，只因我想在自己的荣耀簿上面多加一点。你看，我还去了这里做讲讲员，我还翻译了这篇文章，我还印了那一份约稿。当我累的不行的时候，我们该怎么办？我们以为有更大的房子、更多的商品、更丰富的体验、更大的成就就可以安息了，而事实上，当我们在追求着更、更、更、更的时候，只能证明我们在疲于奔命。我们在一个围城当中，一边被赋予了更大的能力、更多的资源，被推送了更多的产品，被告知我们还可以做更多，而事实上，我们如同一个雪球一样，越滚越大，越滚越快，最后带来的不是安逸和祥和。最后的结局可能就是一场雪崩。我们在一场不断的拼命的奔跑当中，要把自己耗尽。尼加书的第二章写给的是一群自以为无辜的犹太的物质主义者，他们追求多一点再多一点，却不知道这因此带来的伤害和结果是非常的严重，知道吗？我们以为更多一点可以让我们更好，而在这个追求的过程当中，让我们变得很糟。先知弥加对当时的那个时代发出了那个警告，无论是消防警报还是防空警报都不好听的，但这能够让我们死里逃生。这是弥加的时代的以色列人要听到的，可能也是今天我们在座的每一位要听到的。弥加书第二章讲了三个方面，首先他对那些贪婪的人发出了警告，然后他让那些贪婪的人看到他面前放着真话与谎言。有冲突，最后神说我要把你们从这个围城当中救出来。警告，真话与谎言，围城当中的救。我们一个一个来看。开场的警告，尼加就说祸灾，这是一个响亮的发语词。准确的说说，嘿，你们你们知道吗？你们惨了。为什么先知要这么说？是因为那个时代的以色列人觉得挺好的，就像我们今天觉得挺好的。半年前的疫情我们都已经忘了，人真是很快就遗忘了。然后我们看到美国现在很高，欧洲很糟。对，对于以色列人来说，那是北国的事情，他们自己不好好要抄我们的作业嘛、啊。当时以色列人觉得真的挺好的，不觉得有什么问题。上周我们在讲第一章的时候，他们经历的三个很不错的王，约坦，他慢慢的开始恢复敬拜。然后下一个雅哈斯，他用世界的方式，但化干戈为玉帛，带来了和平。之后的西西家带来了国中富饶繁荣，祸从何来嘛？你这个先知为什么要说你们要倒霉了？就好像今天我们中间当中的一些家庭，周日来聚会，周四参加小组，平时还会有一两天参加上线上的晨祷，只是保留了一点点庆祝之前的小习惯，还没有改掉。那就是约坦。是的，我在工作上面遇到了难处，用了一些潜规则允许的手段规避了那些问题。我知道错了，但是你看，神还是让我一帆风顺。这就是亚哈斯的时代，甚至如同今天的基天教会，当人数有敲不稳的增长，奉献的情况也蛮好的，新人慢慢的融入，每周都有这么一场崇拜，施工丰富起来了。当这一切都被视为习以为常的时候，理所理所当然的时候，大家觉得说蛮好的，我只希望这一周重复上一周的就好了。先知突然对我们说：“你惨了，因为所有人都觉得挺好的，那就惨了。”让我们听弥加是怎么对当时那群觉得挺好了的犹太人说的。他说：“你们在床上涂抹罪恶，造奸作奸。”造作奸恶的，天一发亮，因手有能力就行出来了。他说：“你们这群以色列人啊，你们在床上有各种，晚上你翻来覆去有各种各样的想法，因为你们现在有了能力、有了地位、有了财产之后，天亮的时候你们就付诸行动了。你们在床上翻来覆去，不是因为床不舒服，是因为你们脑子里面总在想，我还可以做些什么，有些东西我求之不得。”隔壁的人又买了一个什么东西？我同学又换了一套房子，我的朋友又换了一辆车。弥迦在这里引用的是大卫所写的诗篇三十六篇，来指责当时在政治、宗教、经济方面都还不错的以色列人。当你们觉得一切安好的时候，需要被警告的，因为你的政治地位让你们开始觊觎别人的土地，你们的宗教生活。带来了门神悦纳的假象，你们的经济能力可以帮助你们实现实现内心的贪恋。你知道有一位天主教神学家叫汤 Thomas 梅顿梅顿，他说为什么圣经当中一直去指责提醒那些富裕的人，不是富裕是一个罪。我再重申一遍，富裕不是罪，但是当你富裕的时候，你会带来一个假象，就是我有能力。我可以做很多的事情，这是当时先知对于以色列人的提醒，如同当年的大卫王，当他政治稳固，约会回归耶路撒冷，自己有了自己的宫殿的时候，大卫开始觊觎别人的妻子，因为他可以干一些事情，在亚杜兰洞逃亡的大卫不会去想到别人的老婆的，因为他没有能力，他是一个逃亡者。只有当他开始慢慢的拥有一些东西的时候，他开始去想别人的东西。或许我们不会看重别人的妻子啊，在床上辗转反侧，清晨就说我要和他通奸。但我们总有一些事情想着想着就觉得说我是可以的，但是我没有得到。想着想着说我要赶紧的付诸行动。刚刚开始工作的时候，你在床上反反复复想的可能只是换一个手机 ，iPhone 十二。下个月发工资的时候就可以去换了，就这时候说还可以分期付款，那现在就可以换。可能后来你就想说，哎呀，可以换一个包犒劳一下自己，弟兄们换一双限量版的鞋，不穿挂在墙上也挺好看。的。不用等，不用等早上，淘宝直接下单，第二天早上等快递就行。后来能力当你更强一点的时候，你开始在研究各种各样的车，早上或者周末就充一个四 S 店。然后呢是房子，然后是第二套房子，然后可能我已经想不到了，想象力受限了，我能力还不够，感谢主。那我们能力越来越多的时候，我们的想象力就越来越丰富，我们在床上想到的东西就越来越多，越来越多。以色列人这时候会怎么说？他说：“这是我的能力呀、啊，我靠自己能力呀、啊，有什么不可以？的？凭什么说我是图谋罪孽、造奸作恶的？”今天绝大多数的人也会这么说，这是我劳动所得，一不偷二不抢，有什么不可以的？让我们看名家继续怎么解释。第二节他说，他们贪图田地就占据，贪图房屋便夺取，他们欺压人，霸占房屋和产业。这让我们侧面了解到当时犹大国的一个状况，就是他们的财富越来越不均。有钱的、有产业的、有房子的，越来越多的去占据其他人的产业、房子。有能力、有地位、有财产的，他们对财富的渴望，竟更加容易得到实现和满足。于是产生了另外一群人，他们越来越贫穷，失去了自己的土地，失去了自己的房产，失去了自己的家园。今天我们会说，对他们没有能力啊，他们不好好工作呀。当我们看到穷人的时候，我们的第一反应就是他要么能力不够，要么就是懒。今天没有这样，你知道吗？今天在这个时代，过去的这两三年，让我们发现说，很多人并不懒，很多人并并不是没有知识、没有能力，但他们依旧变得贫穷。网上把这群人称为“韭菜”，韭菜不是韭菜是中产阶级，你们知道吗？韭菜通常是有很好的学历。曾经有过资产的一群人。那我必须重申一下，圣经从未指责过人的能力、财富和地位。摩西大大的使用他群他那群人当中有能力的人。旧约的亚伯拉罕、摩西、约瑟，新约中的尼哥迪姆，接待最后晚餐的马可和把坟墓送给耶稣的约瑟，建立特亚推拉教会的那个卖紫色布匹的女人，他们都是有钱人，他们都被神使用成为教会的祝福。圣经里面所反对的是，弥迦在这里用到了一个特殊的词，叫贪图，英文叫 c o v e r 这个词很少使用的。圣经当中另外一处的出现就是十诫当中的最后一诫，他说不可贪恋。问题不在于你拥有很多的能力、拥有很多的财富和地位，而在于你贪恋那些不属于你、你不需要的东西。这是十诫当中所禁止的。到底什么是贪恋？到底我下午想，我中午想吃一顿好的，是不是贪恋？或者我我觉得说我要一套房子有什么不对呢？为什这为什么是贪恋？我可以告诉你，花一点点时间来解释一下 cover 贪恋这个词的意思。圣经里面出现的真的很少。我查了很多的资料，我突然发现一个很熟，我们很熟悉的词是它的同源词，或者可以帮助大家理解贪恋这个词。你想不到的那个词叫 cubit。丘比特，很有趣吧？网上你会看到“贪恋”和“丘比特”这个词常常的一起来使用。什么是丘比特？就是你会看到情人节的时候，那个拿着弓箭乱射的希腊神话中的小天使。他干的是什么事？当他的箭一旦射出，原本没有关系的男女会疯狂的爱上彼此，不可自拔。什么东西都拦不住我，直到我们终成眷属。这是圣经里面所说的贪恋，有几层含义在其中。第一，贪恋源于某种欲望。圣经没有否认过人的欲望，但是接下来说贪恋必定产生行为，这和这里完全一样。当我在床上辗转反侧的时候，你有两个选择：第一个就是告诉自己说，这到底是不是我需要的？是我需要的，还是我想要的？你知道吗？我我女儿常常我说你为什么要这个东西？她会说我想呀。你到底为什么要这些东西？因为我的同学也有呀、啊。你到底需不需要？我们可以做一个选择的。就当我们辗转,转反侧，我想要，我想要的时候，你到底可以关掉手机，关掉淘宝，关掉那些推送，告诉自己说那不是我需要的。还是付诸于行动。当付诸于行动的时候，那第十届就变成了第一、第二、第第,第四、第五、第六、第七届。我贪恋别人妻子。我就犯了奸淫，我贪恋别人财物，我就犯了偷盗；我贪恋其他的生命，就杀死了别人的生命，并且我用假见证来为自己这一切贪恋的行为做开脱。最后，你可以在很多的文学作品、动漫作品当中看到那个被射中丘比特之箭的人的反应，那就是欲望的满足，那一个欲望的满足成为了终极的满足。我很喜欢的一位牧者叫 Porter， 他说过：“他说我们有很多很好的东西，吃一顿饭是一件好事情，有一个换一个好的包是一件好事情。但这件好事情成为我们终极的盼望的时候，这就成了偶像的崇拜，这就成了罪。为此，当事人不择手段，不计后果，忘乎所以的要得到那件东这一切都始于那丘比特的箭。”始于那十戒所描述的贪恋，那时候抓住我们心的，就是那个东西。不达目的永不放弃，成功之后会带来满足的那个东西，可以是购物，可以是人际关系，可以是工作，甚至可以是我一心要解决的某一个神学的大难题，可能是我们一定要建立的某一个教会的模板，可能作为这个传道人来说。就是恨不得自己把所有的事都给干了，这就是我。于是，当以色列人当中一些人开始慢慢看上别人的土地、别人的房屋的时候，这样的贪恋付诸了行动。不要轻看自己的贪恋。我们是如羊走迷的，我们看到的只是我们想吃的那些草，我们根本不知道自己走到了哪里。我神学院里面有一个教授，神学院教授哈，他退休，他之前非常的成功。他读过，呃，对，跟美国总统一样的沃顿商学院。然后他在华尔街工作了很久，属于那种有钱、有能力、有地位。偏偏呢，他学有余力，还读了一个神学院。然后他神学非常好，退休之后来到我的神学院教护教学、教伦理学、教实践神学。他把家搬到了波士顿的近郊。有一次他跟我在聊天的时候，他说：“我刚刚去华尔街的时候，他梦想。”在华尔街附近能够租一个公寓，走路上班。然后他工作了几年之后呢，他说：“我希望我的公寓的窗口能够看到纽约的中央公园。”几年之后，他发现很多他的同事都在纽约的近郊拥有一套房子。他说：“知道吗？心想事成并非是神的祝福，因为他真的拥有了一套房子。”然后他觉得说，这个房子缺少前面的草坪和后面的后院。然后多少年之后，他开始说：“好吧，我放弃了，我要开始为神工作了，我要来到神学院了。”结果他发现看到了那些房产的广告，发现说：“哇哦，原来波士顿边上是可以买到看得到大西洋的房子。”于是他用自己的积蓄开始去经营他的那套房子，甚至是一套能够步行到大西洋海边的房子。我跟他聊天的时候，我跟他说：“那你？”终于得到满足了吗？他说没有。你知道吗？开始有房产中介给我寄来广告说，说不要光不要仅仅的满足于住在海边，那里有一套房子，修了一条小小的栈道，你可以住在海上。然后我跟他说：“你放弃了这个想法吗？”他说：“他说你知道吗？一个神学院的教授有能力有积蓄的时候，我就在想说。”我应该怎样努力的写书，住到海上？然后他告诉我说，感恩了。他也读到了很多旧约的诗篇。对于那些安逸的、富足的、西西家这样富可敌国的，有一些先知对他说：祸灾，祸灾，祸灾。还是那个问题，如果是我们正当的劳动所得，何故何罪之有？为富不仁，不是圣经的教导。我们那位教授说：“当我关注下一套房子的时候，想到的那才是我的罪。我想到的是我的能力、我的积蓄，或者我之后赚钱的能力，而不是现有的上帝已经赐给我的最浅一点。我想到的不是这一切能力的源头是神。我这一套房子已经足以满足我一切的所需了。我想到的，因为教授说，他想到的不是神已经为我做了什么。”而我单单想到的是，我还能为自己做些什么？让我们回到弥迦时代的以色列人，他们做了什么？他们看中了别人的田地、房屋，于是就夺过来，甚至可以用一些合理合法的手段夺过来。这些被抢田产的人是谁？有没有想过？不是外邦人，因为在犹大的时代，犹太人从来不对外扩张，他们所能做的就是把国内的资源再分配。他们抢走的是他弟兄姐妹的财产，有没有想过那些被抢走田地、房屋的人该怎么办？当时没有收容机构的，没有经济适用房的，犹大的圣殿、犹太的圣殿是唯一当时的慈善机构，结果那个圣殿却成了强取豪夺的主谋。一个人如果没有了田地，就意味着他们没有了生活来源；他没有田产，就意味着没有了栖身之所。名家并没有说他们是怎么抢的，如何霸占的，因为这不重要，因为贪恋到行为的转化总可以被合理化的，甚至你根本就不知道怎么我的财产就到了那个人手中。过去几年，我身边的很多朋友都搞不清楚自己的积积蓄怎么就折在了各种各样的金融产品里面，似乎人人都赚了钱，我却血本无归，我都不知道怎么自己被割掉了。就这样的，土地也是这样，在犹太人的社会里面，他们都不知道怎么搞的，我的土地就变成了他的，而有钱人、有房产的人，他们的土地就越来越多。那些强取豪夺的人都会显得很无辜，我只是按规矩办事嘛。他们的问题不是赚钱，他们的问题是不按照上帝的律法赚钱，他们的问题。是当他们赚取别人土地的时候，忘记了自己的土地是从何而来的。让我给大家整理一下上帝给以色列人土地的这条时间线，你就会明白弥加为什么如此的愤怒。当犹太人出埃及的时候，他们有没有土地？没有的。有没有房产？没有的。所以当上帝颁布十诫的时候，他说：“你不可贪恋他人的房产。”一切所有的，当以色列人听到这么这段经文、这个律法的时候，以色列人会说：“神，你为什么要管我的私有财产？”他会这么想吗？神，你为什么要管我怎么样去得利？他们会这么想吗？他们不会的，他们会想说：“哇，我们这些奴隶终有一天会拥有自己的土地，懂吗？”当以色列人得到上帝十诫的时候，他们是无产阶级。上帝说：“你不可贪恋你们彼此弟兄们的土地房产。”的时候，他们说：“天哪！当我们进入安息、进入应许之地的时候，我们居然会有土地房产，好开心，对吗？好期待。”同时，上帝是信实的，上帝通过下一位摩西约书亚带他们进入迦南之后，让各族、各个支派、每一家、每一户得地为业。就是我当你们，我先在你们没有土地的时候，告诉你们说，你们不要贪恋彼此的。然后你们说阿门阿门，我们同意，因为反正你们没有土地嘛。然后当你们给了土地之后，他们就忘记了十诫的要求，只记得我们有土地了。他们忘记了十诫当中说不可贪恋他的一切所有的。前两周我们在周间查到马太福音二十章的时候，那个。先来的工人开始说：“你怎么给后面来的那些土工匠？”啊，发生在犹大国的故事比耶稣的那个比喻更加的糟糕，就是有一些工人抢走了其他工人的钱财，有一些工人抢走了一些更加弱一点的人的工资。让我用以色列人出埃及的这个历史来描述这个画面，就是当上帝把以色列人从埃及为奴之家拯救出来，把土地赐给这群原本一穷二白的无产阶级奴隶的时候，让他们成为弟兄姐妹的时候，当中有一些以色列人说：“不不不，我想做埃及的法老，我想占据更多的土地，我想奴役我的弟兄姐妹。”表面上我们看到的是一些贪婪的以色列人欺负了他们的弟兄，本质上是一些以色列人，他们回到了埃及，他们把耶路撒冷变成了埃及，这是尼加所愤怒的地方。以赛亚先知对同时代的以色列人说了同样的话，他说祸灾那些以房接房，什么叫以房接房？就是我买了这套房，我发现隔壁也不错，也买下来，我觉得楼上楼下也不错，把爸妈搬过来吧，也买下来。不断的以防接防，以地连地，以致不留余地，自己独居在境内。什么意思？这块地都是我的，我要做耶路撒冷的法老，普天之下都是我的。耶和华说：“我要筹划降灾于这族，不是因为你是以色列人，我要降灾于你。”是因为你这些以色列人变成了埃及，所以我要像降灾在埃及一样降灾在耶路撒冷。怎么降灾？他说到那日必有人提起哀歌，耶和华将我们的份归给别人，把我们的田产分给悖逆的人。上帝说我要来审判你，怎么审判？要把你的给别人，要把你的所有的东西分给悖逆的人，这是什么意思？有点像，有点像前阵诺南的那个电影。耶和华说：“我要让你遇到和你一样的人。你在抢你弟兄的土地，我要让,让你遇到抢土地的人。就像在埃及一样，埃及的法老做了什么事？埃及的法老说：‘我要把以色列的男婴通通扔到尼罗河里面去，让你的男婴死掉，让尼罗河的水血流成河。’”于是上帝在以色列，在法法老那里，在埃及所兴起的审判是什么？说法老，我让遇让你遇到法老，你要杀死所有的男婴，我遇到让你遇到那个杀死男婴的法老，你要让尼罗河血流成河，我就让尼罗河血流成河，让你看看你自己有多么的可怕。这是上帝审判的方式，任凭罪人犯罪，让罪人遇上罪人。以色列人经历过这个，你知道吗？当他们需要一个王的时候，上帝给他们一个王，那个王叫什么？叫扫罗。为什么是扫罗？不是别人。因扫罗在国中是最高大的、最能打的，对吧？打仗的时候怎么办呢？主将单挑，谁出去谁赢。所以扫罗是最能打的。于是上帝说：“我要审判以色列人，给他一个更高大的哥利亚，让你的扫罗遇到一个更高大的、更能打的。”这是神的审判，神的审判说：如果你看中什么，我就让你遇到和你一样的人。最后，弥迦宣告了上帝审判的样子。他说：“在耶和华的会中，你必没有人占阄拉准神，因为当年上帝在耶在迦南宣告自己的权柄，招聚以色列人，让约书亚占阄拉准神，说：你是这块地的，你拿这块地，你拿这块地。此刻，上帝说。”既然你不愿意遵守我的律法，那我就撤掉我的律法，让耶路撒冷变成一片弱肉强食的达文主义者的乐园。用耶稣的话来说，这就是我父的殿，我任凭他成为贼。这里没有规则。当我们在破坏规则的时候，我觉得很开心。当这条破坏的的规则让我遭灾的时候，你觉得开心吗？我们也是如此的。当律法限制了我的欲望，限制了我的自由的时候，我们就厌倦律法；当律法保护了我的权益，满足我的期待的时候，我们就喜爱律法。这不是神的律法，这是我在粘贴、剪切神的律法，好让它成为我的律法。我举个例子，你们就可以明白。好像我步行过马路的时候，尤其今天在上海，只要车从我面前走过，不等我走完横道线。我的第一反应是什么？警察呢？摄像头，对吗？两百块三分，抓住他，把他的钱。而当我自己开车赶时间，碰到前面磨磨唧唧的人过马路，我的第一反应是什么？有没有警察？有没有摄像头会抓住？如果没有，我就慢慢的挤过去嘛。理解吗？我们从未遵守过律法，我们只是利用上帝的律法给自己占的一些好处。圣经里面没有否认，你可以把土地交给你的弟兄，如果你难的时候，你经营不好的时候，你可以把你的土地给你的弟兄。但同样，这条律法说，当你占有别人的土地的时候，你应该把土地转给他。所以，有一个应用。当我们在某些人际关系重大决定碰到难处的时候，基督徒应该怎么办？很多时候大家都还来问说：“主师啊，你觉得我该怎么办？”我们甚至不需要翻开圣经，你可以问自己两个问题：就是在没有律法约束的时候，我到底想怎么办？我到底想怎么办？然后想一想，我是不是愿意遇上我自己？我会不会愿意和想怎样就怎样的我成为朋友？我愿不愿意遇上和我一样的人？我会不会愿意和我交朋友？我告诉你，常常我会不愿意跟我自己交朋友的。如果我内心所有的想法都可以肆无忌惮的爆发，通常这时候让我们开始悔改。但更多的情况是觉得这个先知真讨厌。事实上，当犹大确实听到弥迦说了这样的话的时候，他们宁可听假先知的甜言蜜语。也不愿意听尊先知的逆耳忠言，这是今天要说的第二点。当弥加对贪婪的犹大贵族说了上面这些审判的言论之后，有一些人就站出来了。他们说什么？他说：“好好好，你别说了，让我说句公道话。”常常会听到有些人会说：“哦，让我说句公道话。”他说：“你不可说预言，因为说这样话不仅仅……”他说：“你们。”对吧？不仅仅是弥迦，还包括他同时期的以赛亚、阿摩斯，他们都在富饶、繁荣、进前表面进前的犹大南国上头上泼了冷水。这时有一些人被弥迦称为假先知的，他说：“好了好了好了，你们不要让大家不开心嘛，不要再说了。说预言这个词在圣经里面，并非告诉我们将来要发生的事情，而是告诉我们一直以来发生。”并且现在、将来都要发生的事情，在连续性上，因为上帝的不变而贯穿人类的历史。所以英文的圣经 E S E 版本，他没有用预言这个词，他说了不要 preach， 就不要讲道。所以我们一下，你赶紧从讲台上下来，你这样讲到下面的人会不开心的，大家会觉得不舒服的。别再讲到了，伤和气的。你觉得不是挺好吗？我们的经济挺好的，我们的敬拜挺好的。我们的国中挺太平的，所以让我用大家听得懂话来解释下面这些假先知的论调。假先知说：“雅各家啊，希克说耶和华心不忍耐，或者做心肠狭窄，这些事是他们所行的吗？”翻译出来说：“我们的耶和华神应该是宽容的，既然是爱的，那么审判人的事情就不要再说了嘛。”一个爱人的神怎么会审判人呢？继续，我耶和华的言语岂不是与行动政治的人有益吗？我们这些人都是好人，我们有自己的宗教生活，我们有国中的太平。耶和华神，你应该祝福我们，何必说这些审判的话来警告我们，破坏气氛呢？所以当时的教会，他们希望听到的是一个安逸的、不伤和气的福音。你觉得弥家受欢迎还是这样的假先知受欢迎？在每一个时代，都是站出来说说句公道话，不要说这些让人不开心的话的假先知受欢迎。这些假先知开始讲他们的道，讲那些让人舒服的道，讲那些人愿意为之买单的道。第十一节我跳过一点，先说后面。他说：“若有人心存虚假，用谎言说我要向你们的预言，向你们预言，其实是我要向你们讲道。得清酒和浓酒，这人就必做证明的先知。清酒和浓酒是当时那些先知的工匠。那些先知讲到的目的不是传真理，而是换得报酬。讲道德清酒、浓酒、浓酒，讨个生活。讲那些话让人舒服。”让自己可以从中得利，这是怎样的讲道？这是今天我们常常听到的讲道。这样的先知在今天有另外一个称呼，叫 KOL。就是这个讲道也变得非常的简单，总归起来只有两个字叫买它。因为只要让你舒服了，就有人买单了。这些先知的目的是什么？就我讲完之后，我可以。有一些收获，讨个生活而已。你知道吗？这些信息是有魔力的。你看过直播，你就知道，你会忍不住下单的。为啥要剁手？因为只有剁手，你才可以忍住不点。你靠你的意志力根本没有办法，控制不住自己，默默默，不断的增加、增加再增加。加上今天大数据的加持，加上 AI 客户的随叫随到，加上蚂蚁的财务支持。所有你图谋的事情，包括你想图谋自己都没有想到的事情，不用等到天亮，甚至不用你有能力。你以为你将来有还款能力，你今天就能行出来。啊，你想到你夺取的是什么吗？你没有夺取别人任何的东西。当你看到你的账单的时候，你知道说，你是那个被夺取一切的人。你被不知道什么东西夺取了你的房产、地界，只是因为我们有一个假象，就是默默默，最后我们自己把自己抢空了。先知描绘了当时南方犹大耶路撒冷的样子，他说：“近来我的民兴起如仇敌，不是仇敌来抢我们，是我们自己把自己抢空了。”以色列人离开了埃及，但是他们的梦想是成为法老，而他们被这样的一个梦想奴役了，他们还是奴隶。从那些安然经过、不愿打仗的人身上剥掉了外衣，怎么办？摩西律法明令禁止，因为外衣是一个人的生活保障，没有土地可以去别他人的土地里面去捡边边角角，没有房子可以露宿街头。但是他们需要一件外衣，半垫半盖，度过漫漫长夜。但是他们怎么办？如果把自己都抢空了怎么办？我们就抢夺彼此，抢夺别人的生活保障，抢夺你弟兄们的生活的尊严。所以摩西的律法当中说，如果你拿了邻舍的衣服做当头，摩西没有说你不可以拿。确实，有些人欠你的钱，你需要有一个上头。但如果这件衣服是他唯一一件衣服，请在日落之前还给他，因为这是你的能力，因为你自己的衣服都是神给的，记得吗？谢谢。是神真的给了亚当夏娃一件衣服，那个父亲在路加福音十五章给了他儿子一件衣服，所以我们不仅仅。是可以享受自己那件衣服的人，我们也可以把我们弟兄姐妹的衣服还给他，否则他拿什么睡觉嘛？第九节说：你们将我民中的富人从安乐家中赶出，又将我的荣耀从他们的小孩子进行夺走。犹大有人拥有比北方王国更加优越的身份感，因为他们拥有圣城耶路撒冷，他们拥有圣殿。但到底什么是耶路撒冷？什么是耶和华的圣殿？当以色列人以作为法老为梦想，当上帝的儿女不再遵守上帝的律法，当本应照顾孤儿寡妇的圣殿，他赶走了富人，欺压小孩子，那么地理上的耶路撒冷，建筑物的圣殿，就再也不是神与人同在的地方。真正可怕的不是北方的耶路撒冷，真正可怕的不是周围的雅述。巴比伦帝国真正夺走犹太家园的，把耶路撒冷变成埃及的，不是他们的富裕，而是他们心中自我为中心的罪，而是他们说更多一点，更多一点，更多一点，就像那些法利赛人一样，也是说你抢夺了寡妇的财产。摩西律法没有禁止拿别人的衣服，但是要求拿衣服的人日落之前还回去。摩西的律法没有说我们要所有的孤儿寡妇都找到工作，不，有一些人是找不到工作的。但是圣殿你应该供养那些能力有限、没有经济来源的人。摩西甚至没有说圣殿应该是破败不堪的，他说圣殿可以是金碧辉煌的，甚至圣殿可以是穷奢极侈的，但是穷奢极侈的圣殿。那些用金银打造的圣殿，必须去照顾那些孤儿寡妇。若没有慷慨和怜悯，圣殿就和法老的宫殿无异了。然而，这似乎又是一个围城，如同我们在上海一样：要么在买买买当中成为韭菜，要么在逃亡当中还是被收割，要么在安静当中还是被收割，要么在收割其他的人过程当中，早晚。还是两手空空，怎么办？尼迦说了：“你们起来去吧，这不是你们的安息之所，因为污秽使人毁灭，并且大大的毁灭。”什么意思？这不是以色列人第一次听到的，“起来去吧，这不是你们的安息之所”，这是他们在埃及的时候就听到的。埃及的以色列人，他们想象不到埃及以外的世界，他们只想象到了我在埃及能够努力做工，这样我可以成为一个奴隶，众奴隶当中的一个工头，管理我的其他的奴隶的弟兄们。于是摩西对他们说：“起来，去吧，进入应许之地，享受安息。”更早的时候，罗德在所多玛的时候也听到类似的呼吁，说：“起来，去吧，因为这个地污秽了，要大大的毁灭，此处不宜久留。”应该离开，怎么离开？罗德需要天使的带领，埃及以色列人需要摩西的带领。而最后两节经文让我们知道说，说我们自己不会走出这个围城，除非神把我们带出来。我们逃不掉，围城的意思就是被困在里面。在埃及土生土长的以色列人不知道红海以外是什么，在这个弱肉强食、互相消费的围城里面。我们面前只有两条路，要么就是踩着别人的尸体向上爬，要么就是被踩在下面。我们根本不知道这是一艘缓缓下沉的大船。我们要的是一次彻底的逃离，而不是向上多爬一点，再多爬一点。先知弥迦给了以色列人一个熟悉的画面，他说：“雅各家，我必要聚集你们，我要招聚以色列人剩下的安置在一处，如波斯拉的羊。”如草场上的强群，因为众人必大大的喧哗。尼迦说：“我要做你的牧羊人。”上帝要做你们的牧羊人，把你们招聚起来。你们很多的人会大大的喧哗。然后呢？然后说耶和华会引导你们破门而出，你们的王在前面，耶和华引导他们。以色列人看到这句话的时候，他们会感恩说主啊，你在过去的历史上所做的一切，今天你会做在我的身上。当我们把耶路撒冷变成埃及的时候，你会把出埃及的事情继续的做在我们身上。因为曾经有一位在米店放羊的叫摩西的人，他来到了埃及，他说我要把以色列人招聚起来，一群乌合之众，大大的喧闹，吵吵得不得了。动不动骂一下摩西，动不动抱怨一下上帝，但是依旧他们突破了埃及的城门，红海像城门一样打开。摩西作为领袖走在前面，代表耶和华的云柱火柱在他前面引导。所以当这件这个画面被描述的时候，以色列人会开始兴奋，是不是？我们将经历再一次的出埃及。又有一次，有一个牧羊的孩子，他名字叫大卫，他不是那个高大的扫罗。他是那个连扫罗盔甲穿上都像戏服一样垂在地上的大卫，他带领了一批人离开了扫罗的以色列，其实当时也是一群乌一群乌合之众，慢慢的建立一个全新的国度。他带领以色列的时候，有一个代表耶和华神的约柜走在前面，他们离开了扫罗的国度，进入了当时敬拜神的耶路撒冷。所以你看到弥迦没有再说一件新事情，他在一次又一次的传讲一个旧的福音，一次又一次，上帝遭拒，上帝引导，上帝找一个人走在前面，上帝在最前面的引导。那么这一次呢？以色列人继续强取豪夺同胞的财产，把耶路撒冷变成埃及之后，上帝应该怎么办？在土地的问题上面，上帝没有禁止过土地交易，知道吗？上帝没有禁止过土地交易。他说：“你们这些经营不好的，可以把你的土地给你的弟兄，你做这个土地上的经营管理者。”但是，允许土地交易的神设置了一个规定。他说：“第七个七年，也就是四十九年的时候，你要将我在起初按照拉准神的时候。”把你的土地还给你的弟兄，把土地回归成进入迦南、进入那片应许之地时候的那个分配的标准。可能有些人因为七十年的啊不七十七十七年不是四十九年五十年的经营不善，有些人能力强，有些人能力弱，有过土地的交易，但是当那个年叫喜年的时候，你要把穷富人你应该把。土地还给那些穷人，让他们重新来过，让他们还有机会经营自己的土地。很可思，当土地开始流动，就再也没有人遵守。为什么？你可想而知嘛。如果话语权都在那些富人嘴里，他们都拥有绝大多数的土地，他们会选择性的无视上帝的这条律法。凭什么呀？我要把我经营所得的土地还给那个能力不强的人。这一等就是五百多年，本来四十九年就有一次洗念，结果五百多年之后，有一位上帝的先知走进了会堂，读起了尼加同期以赛亚的话。有人把先知以赛亚的书交给他，他打开说：“主的灵在我身上。”用油油膏我传福音给贫穷的人，猜我报，被掳的得释放，瞎眼的得看见，受欺压的得自由。大家觉得好好啊，对吗？瞎眼看见，被掳的得释放，穷人有东西，挺好的。结果呢？报告神约拿人的喜年，这可不好了。因为当时在会堂里面敬拜的人都是有钱人。你不是先知、啊，你是罗宾汉。你是要来劫富济贫的，于是大家就愤怒了，大家要把他撵出城外，甚至推下山崖。为什么？因为禧年是富人所不喜欢的，禧年是说我辛辛苦苦赚来的土地，凭什么要给别人？因为这些富人选择性的忘记了自己曾经在埃及为奴，什么都没有，他们选择性的无视了上帝的律法。当这个先知看到法利赛人抢光了所有的奴，寡妇的钱，就斥责那已经不再是圣殿的建筑物。他说：“我要拆毁这个圣殿，我要重建一个新新的圣殿。”就是真正关心孤儿寡妇的那位基督要来了。他对那些孩子说：“来，在天国里就是这样。”更说：“我是那个好牧人，我要为羊舍命，不是劫富济贫。”而是我进入这个世界，我把所有的都分给你们。耶稣把人带出围城的方式是令人震惊的。他没有制止人的犯罪，没有强行的把这些羊拉出城外，他甚至任凭以色列人成为法老的羊。当耶稣指出他们的罪，说你们把圣殿变成贼窝，你们夺走了神的产业的时候，他任凭人们剥下上帝儿子的外衣，沾鸠分藕。他说：“我不是要劫你们的富，记别人的贫，我要告诉你们，你们所有人都是要劫上帝的富，而分享上帝的产业。那些人甚至不惜把上帝的儿子赶出圣城。那一群人喧闹的说：‘盯死他，盯死他，盯死他！’来确保自己的地位不被冒犯。而那一刻，整个上帝的圣城变得无法无天。”那一刻，上帝的儿子承担了罪人所担当的、当受的审判。他被抢得干干净净，在十字架上，他不再有产业，不再有尊严，甚至连生命都没有了。但同时，因为那一次的审判，他对所有的罪人说：“若你相信我，你不会再受审判。”这是一劳永逸的，你不需要默默默，你不需要更多的，因为我已经把上帝的儿子那永恒给了你，你还需要什么？呢？彼得在五旬节讲了类似的故事，他们的听众觉得扎心。他说：“原来我不需要一年一次的来到耶路撒冷敬拜，而那圣灵的火燃到了我的身上，我可以去到远方，回到我原来样的样子地方。”于是他们问那个弟兄说。弟兄，我该怎么办？我们该怎么办？如果我是当时的以色列人，他会问先知说：“我该怎么办？”其实很简单，遵守上帝的律法。谁会说有两件衣服你就分给一件给别人？找到那些孤儿寡妇去帮助他们，成为一个慷慨的人。当你需要买买买的时候，你问自己一下：说这到底是我想要的还是我需要的？如果你生活在上海的这座城市里。有一份稳定的工作，那么你基本上就比这世界上百分之八十人更加的富有。甚至如果在这一天教会里面你还有一份稳定的工作，你就比你身边的某一些弟兄姐妹们更加的蒙神的恩典。你知道吗？那些贫穷的人不会开口，不会说我穷的。就像这些民羊不会说我需要被救赎的。只有当耶稣进入了城中，说我带你出去。我把我自己都给你们。名扬需要的是引导，穷人需要的是主动的帮助，不是摆出一种高人一等的“我有钱，我来帮助你的”态度，而是作为一个略略多门恩的罪人，去告诉你贫穷的弟兄或姐妹说：“来，我们一起分享上帝的恩典。”斯托德说过：“福音就是一个乞丐告诉另外一个乞丐面包在哪里。”我想说，教会就是一个多拿一点点的乞丐，跟另外一个少拿一点点的乞丐分享他们的食物。可能我们做的事情很少，我可以约我们身边的弟兄姐妹一起吃个饭，抢着买单。而可能有一些人，你根本不需要去坚持说：“哎呀，我来，我来，我来，我来。”不需要，因为在一个被称为家的地方，你是不需要用你将来的能力。强行的撑自己的面子去买那个单，让你弟兄姐妹去服侍你，主动的去服侍那些贫穷的、有需要的弟兄姐妹。我们一起祷告，帮助我们向你悔改。当我们渐渐富足、变得有能力的时候，有地位的时候，我们就想要更多一点、更多一点。所以我们抢走了你的荣耀，我们伤害了身边的人，我们无视了你的律法，我们变得贪婪而非慷慨。恩主帮助我们看到这一切恩典的源头在你那里，而你不惜把自己的儿子都给我们，我们何何尽贪婪吝啬呢？恩主求你救我们脱离这物质主义的围城，让这间教会，让我们每一个人成为一群慷慨的人，成为一间慷慨的教会。奉耶稣基督名祷告，阿门。我愿替大家起立。